0: Be unique, be brave, be yourself. Divergent podcast. Тема 31. -я. Это либерализм. Ну вот, мы подходим сейчас к таким понятиям, которые э, на сегодняшний день имеют э, влияние на общество. Ну, вообще, большинство людей не, не парятся, вот, не изучают вот такие вещи, что такое либерализм, что такое консерватизм, что такое традиционализм, там, еще что-то там, что такое демократия, что такое там коммунизм. Это все такие термины, которые имеют, значит, отношение к культуре, к социуму, к государству, к политике, политологии, вот прочее, прочее. Ну, сейчас охота просто сейчас заострить внимание. То есть, если мы в предыдущей теме говорили о ценностях, то сейчас вот как бы нам для определения, ну, вообще для определения, что такое духовный интеллект и что, вокруг чего он строится, нам нужно... Понять вообще, какие сегодня, значит, э, э, философские или там культурные или еще какие-то там, да, мысли вообще витают, чтобы, ну, понимать какие-то более сложные темы, нужно более простые темы понять. Вот, значит, получается, что у нас? Э, либерализм, это вот э, от слова liberty, да, свобода, э, идеология, скажем так, построенная на свободе, Личности, свободе прав, свободе прочего-прочего всего. То есть, по-моему, с французского слова «либерта» liber, или что-то такое. Сейчас точно не помню. Но примерно либерализм, он э, ну, начинается, если вот так вот, отголоски либерализма. Это вот в 1215 году была вот магна карта «Хартия вольности» была подписана, э, если я не ошибаюсь, между королем и там какие-то люди, представители народа пришли. И они начали, вот, подписали эту хартию вольностей. Ну, я могу вспомнить, но в принципе это ну, сейчас кто слушает, многим не надо. Это. Если надо, то откроет, пускай там в интернете информации много на этот счет. То есть какие-то права. Раньше были короли, раньше была церковь. Скажем, если мы религиозно, о религиозной говорим, о стороне. Да? То есть раньше церковь христианская, она правила, она имела огромное влияние начиная там уже с 2 3 века, когда Рим стал разваливаться, то есть 1700 лет назад, церковь начинала как бы укрепляться. Она начала потом делиться, значит, естественно, православие появилось, католицизм, православие, позже протестанство. В общем, если вот уходить корнями туда, в историю, то причина возникновения вот либерализма – это вот то, что скажем, авторитаризм, да, скажем, или э, диктатура да, королей. То есть, королей, э, церковь, это были, э, значит, институты, которые правили людьми. Ну, то есть, церковь собирала дань, например. Церковь могла, ну, не знаю, казнить кого-то, э, могла отлучить от церкви. Так как все были тогда верующими, э, то... Если тебя отлучали от церкви, то как будто тебя на улицу выбрасывали, все, это никому не нужен. Тебе никто там не ни еды дает, с тобой никто не здоровается. То есть полная такая социальная изоляция была. И люди не могли представиться, не мыслили себя без вообще, без церкви. В принципе, куда ты идешь, везде была вера. Все были покрытые, женщины, христианки, мусульманки, иудейки, неважно, все. Ну, в общем, была определенная сложившая какая культура, которая на основе религиозных ценностей была построена. Вот, значит, что получается у нас? Ну, естественно, королей злоупотребляли властью, церковь тоже. Там, да, можете, на этот счет там много фильмов есть, под того, что извращенство все там даже доходило до там, того, что там какие-то папы римские, там, ну, то, что мы сейчас называем, там, и все такое. Есть фильм, даже про это я не смотрел его, но вот он вышел, оскар, по-моему, получил. То есть, все это в истории доходило до вот этого маразма, что люди позволяли себе все. Это касается и мусульманских правителей, уже позднего, позднего вот, золотого века ислама, это 13 век, там, 12 век, когда уже ислам стал как бы, как, как государство исламское, стали слабеть вообще. И вот, естественно, народ, он хочет свободу, хочет прав, справедливости, это прав, и вот возникают такие движения да, вот, за свободу, когда тебе вот не дают ничего делать, ты, естественно, своим другом, соседом, братом, сватом собираешься и начинаешь восставать против системы. Вот. Но ну, вот такой переломный момент происходит в 17, а, 18 веке, это вот когда вот в 1789 году случается революция французская, и вот тогда народ как бы, он свергает скажем, короля и требует, чтобы там, ну, скажем так, были люди освобождены от власти короля. Ну, кто историю не любит, им немножко трудно представить вообще, что это было, как это было. Ну, вот представьте себе, что вы сегодня живете, и вам не дают там, допустим. Пришел государственный чиновник, у вас там забрал что-нибудь. Там он с вас налог собирает, должен забрать 5 рублей, а он забрал с вас 10 рублей, например. Ты ничего не можешь сделать там, потому что, ну, он там друг короля, там, скажем так, институт э, власти короля. И вот приходит, приходят, отжимают что-то, забирает что-то, и вот ничего ты не можешь сделать, да? То же самое, как бы, когда власть э, офигела немножко, скажем так, э, ну, народ стал восставать. А раньше в, вообще в мыслях, у, ну, так как религиозное было общество, то как бы, в центре стоял бог. Да? А начиная с эпохи Ренессанса, это 15-16 век, э, началось там, как бы, движение то, что человек там, в центре центр вселенной. Вот, это тоже как бы одна из таких особенностей либерализма, что человек, его права выше всего стоят, не права Бога, да? ну, это вопрос сложный, в нем потом разберемся, но в итоге как бы человек стал номером один, вот, ну, естественно, либеральная мысль начала расти, церковь начала ослабевать, дело в том, что вот именно церковь, она против выступала науке, Инквизиция в 16-17 веке они просто убивали ученых. Мы вот знаем, что Джордана Бруно такой человек был, сожгли на костре его, там Николай Коперник, которого посадили за то, что он сказал, что, скажем, не Земля вокруг Солнца крутится, а, а там не знаю, Солнце крутится вокруг Земли. Вот он такую как бы, гипотезу выдвинул, за это его там посадили. Вот, я сейчас детали не могу вспомнить, там, Галилей говорил, что земля крутится, например, да, и над ним там все смеялись, ну, в общем, он считался еретиком, это вот предатель, да, который вот против Бога пошел, против церкви пошел, и вся эта вот маразматическая мысль, она как бы росла и зрела, и, естественно, как бы, недовольство росли, и выглядело так, что вера против науки, вот в исламе никогда э, вера против науки не шла, даже наоборот, э, вера, она способствовала, науки, и как бы поощрялось быть ученым, изучать, исследовать. Даже вот когда арабский халифат существовал там в восьмом-девятом веке, Багдад был центром, научным центром мира. Вот те же самые, которым мы любим, там гордиться наши аль там Авиценна и Бен Сина, да, Аль-Харизми. Харизм — это наша Средняя Азия, это Узбекистан сейчас, город Хива, это вот Харизм. Ну, Фараби, вы знаете, Фараб — это Туркестан, да, сегодня. Ой, Фараб – это Отрар город. Это Дещавильдер вот сейчас. Южно-Казахстанская область. Туркистанская область сейчас. И вот э, оттуда выходили ученые, которые по приглашению э, ехали в Багдад. И вот Аль-Фараби – это мыслитель, математик, тригонометрию, которую придумал. Он едет вот в Багдад и там ему говорят, вот твой кабинет. Вот, значит, тебе там, что надо тебе? Бумагу, ручки компьютер, калькулятор, на тебе все дадим, ты главное занимайся наукой, и как, как, как таковое, вот ислам всегда поддерживал науку, в христианстве было наоборот, то есть люди начинали делать открытие, их церковь гоняла за это, вешала, сжигала, и вот, когда мы подходим к 19 веку, вот эта вот мысль научная, она стала брать вверх, химия, физика, биология стала развиваться, и естественно церковь начали мочить они, вот, все, как бы это, либерализм, он как бы, можно сказать, вот, объединился с наукой, да? И вот уже в 20 веке э, наука взяла свое, либерализм взял свое, и религия оказалась как бы врагом, да, потому что она ограничивает во всем. Это нельзя, то нельзя, и все такое, да? Надо, но не надо, никто не думает. То есть то, что религия говорит, допустим, какие-то правильные вещи, которые там, ну, скажем так, нужны, людям, они, например... Ну, об этом либерализм особо не думает, например. То есть, в основе идеи либерализма лежит что? Человек, он имеет право выбора, он имеет право выбирать, что он хочет, и все, до свидания. То есть, никто пускай не лезет в мою жизнь, и, и он, и я ни в чью жизнь лезть не буду. То есть, я сижу дома у себя, пью водку, допустим, да, и, и какому какое дело? Если я никому не мешаю, то все, то не лезет ко мне. Я что хочу, то и делаю. Я сам знаю, что я хочу делать. Ну, это вот простыми словами, если без научных терминов, там, приблизительно, вот как это обычным языком говорить, пример вот, примерно либерализм вот это вот. То есть, я хочу волос, крашу фиолетовый свет, хочу я гей, хочу я там феминистка или кто-то еще. Как, Какая-то разница, я ж тебе не мешаю. Вот в основе либерализма лежит вот это. А, ну, да, там, да, эта тема стала набирать обороты. То есть, раньше было не так легко развестись, развода такого не было жили всю жизнь, даже если муж и жена плохая, жили терпели, да, а, ну, где-то уже лет 50 назад начали, начали вот, легализовываться разводы по всему миру, особенно в развитых странах, там, Англию возьмем, там, Франция, а, США, там, и вот, что получается, а, потихонечку либерализм стал менять сознание людей, то есть, сознание, культуру, и вот сейчас в порядке вещей, там, женщины, женщина, неженатый мужчина, там, 40 лет, да, например, а, ну, как бы, я гей там, или я, не знаю, я, там, люблю волосы, панк, я панк, я люблю там, от, отращивать ирокез, да, например. накол Какую хочу, такую и делаю, мое дело, какая-то разница. То есть, это все как бы уже продукт да, или последствия, скажем, либерализма. Вот. ну Первые страны, вот, какие поддержали, Финляндия, там, Франция, да, вот такие страны, там, они поддержали вот, либерализм. Если вот сейчас вот прикинуть, что происходит, то мы можем отчетливо увидеть, к чему пришел, привел либерализм. Это вот разрушение института семьи, то есть разрушение института брака и вот свобода, что хочу, то и дело. У нас он в Малмате, можете, пожалуйста, увидеть на Арбате представителей, ярких представителей либеральной как бы, культуры. Они не знают, что они, даже, что они представители либеральной культуры, но вы можете походить, это вот женоподобные мальчики такие манерные, э, там, девочки, которые, э, с, там, не знаю, мини-юбки с прорезью, да, в определенных местах, вот, э, крашеные волосы какие-то там, то есть, стоят там 16-летние подростки, обнимаются, целуются, да, ну, окей, как бы это, э, вот, представители, яркие представители либерализма, у которых нету, скажем, э, ну, определенных ценностей, да, скажем, Традиционных или религиозных, или каких-то еще. То есть, они думают, что они, свобода им да, даст счастье. Вот. А в целом, сейчас вот, пока вот, ограничимся вот этим самым, да, суждениями. Вот. Хорошо или плохо, мы это сейчас не будем обсуждать. Но, в целом, нужно, чтобы появилось понимание, что такое либерализм. Это вот все эти ЛГБТ, то есть, я хочу, я сплю с мальчиком. Вот. Я хочу, я меняю пол. Это Мое дело, да. Или сейчас вообще новые пошли ваяния. Такие, что вот ребенок должен э, сам э, определиться. Там, в 6-8 лет он уже имеет право там, вступать в половую связь с кем хочет. И родители не имеют права лезть. То есть, там уже на Западе, вот, в Англии, я не знаю, недавно где-то статьи выходили. Не знаю, насколько это правда. Но уже типа, в школах объясняют, что это такое. Половые отношения. И во сколько можно, в каком возрасте можно в них вступать. Там Чуть ли не наглядно показывают на уроке. Вот, это, в принципе, вот к этому идет, либерализм к этому приведет, если вот все оставить как есть, она будет развиваться, вот, дойдет того, до того, что там педофилию законят, потому что я родитель и моим ребенку, скажем так, моей дочке там 9-10 лет, и в школе объяснили, что половые отношения могут вступать там, в 10 лет, и там, не знаю, ей понравился какой-нибудь там дяденька или кто-нибудь еще, и я не имею права лезть. То есть она не может сказать, папа, там, ну, в 10 лет вряд ли ребенок восстанет против, да, родителей, но в 12-13 он нужно что-то там язык показывать и будет там свои права качать, скажем. И вот он может сказать, папа или мама, там идите, да, подальше, я сама знаю, что я хочу. Мне уже там три года назад в школе объяснили, я имею право выбора, я пошла вот с этим там, не знаю, мужчиной, да, не знаю, там, 20-летним, 30-летним, неважно, да. И вы не можете что сделать. Потому что если вы позовете полицию, то вас самих упакует наш закон, он как бы разрешает такое. Ну, в Японии, говорят, возраст согласия 13 лет. Ну, понятно, да, куда все это идет. Вот. И это все либерализм. А люди, которые вот именно представители либеральной э, культуры, вот смотрят они все либеральные эти сериалы, все вот это вот, они воспитываются в этом ключе. Они, например, не, не думают о последствиях. Они не рисуют вот стратегическое видение, у них отсутствует. Они не понимают, что вот если ты делаешь сегодня вот это, там через 5, через 10 лет ты придешь к этому. Вот. Если ты вот э, будешь делать так, оно будет вот так. А, вот, ну, основная мысль, а, получается, заключена здесь, что либерализм, он а, вот такую, как бы, якобы свободу предоставляет, и человек, он, откуда он знает, как себя вести, он смотрит по сторонам, направо, налево, там, да, телевизор включил, Netflix включил, там, аниме включил, посмотрел, там, а, все, вот так надо себя вести, и вот эта вот норма поведения у него закладывается в голове, с раннего возраста сейчас. Сейчас телевизор включаешь, 150 каналов, и ты можешь смотреть, там, да, вот, как бы, что хочешь. Что ты смотришь, вот, тем ты и становишься, такие культурные ценности ты впитываешь. Поэтому сегодня у нас вот, э, либерализм набрал обороты, и мало кто сейчас вообще разбирается, нужно это или не нужно, полезно это или не полезно, вот.